0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Es ist Dienstag, das heißt, es gibt eine neue Folge vom Ist dich gesund podcast Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und diesmal habe ich wieder eine Interviewpartnerin eingeladen und zwar Nike Thiemann. Und Nike ist Expertin für Haut und Gesundheit und das sagt auch schon viel aus. Das heißt, sie betrachtet das Thema Haut ganzheitlich und das finde ich wieder, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, ganz wichtig. Das heißt, sie schaut sich nicht nur das Hautbild an, sondern zieht auch noch weitere Informationen aus Blutbildern oder Stühlanalysen heran, um das Thema Haut ganzheitlich und auch vor allem Hauterkrankungen ganzheitlich behandeln zu können. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden mit ganz, ganz vielen Informationen, die man selber für sich nutzen kann. Es geht auch viel um Self-Empowerment, das heißt, wie du selber deine Haut pflegen und reinigen kannst und dir da einfach ein bisschen Wissen ja ähm, aneignen kannst und am Ende gibt es auch noch einen Tipp oder ein paar Tipps, was du tun kannst, wenn du das Tragen der Maske aktuell nicht gut verträgst, weil ich bekomme da mittlerweile auch ein paar Problemchen und fand das ganz interessant und Nike hat uns ein paar Tipps gegeben, was man da tun kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Hallo liebe Nike, danke, dass du dir deine Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich freue mich schon, wir haben es ja schon sehr, sehr lange geplant und endlich haben wir es geschafft. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst, wo man dich findet und so weiter.
1: Ja, hallo, Hanna. Ich freue mich auch mega. Danke, dass ich heute hier sein darf und sprechen darf. Ja, also ich bin aktuell schon 35 Jahre alt und ich habe zwei Kinder. Ich lebe bei Bremen in der Nähe und habe dort eine Praxis, die ich auch schon seit mittlerweile sechs Jahren habe. Und ich habe mich vor sechs Jahren dem Thema Haut gewidmet, Hautgesundheit vor allen Dingen, weil ich betroffen war, bin und meine beiden Kinder auch. Das habe ich dann damals auch begriffen, dass das ganz eng miteinander zusammenhängt, also die mütterliche Gesundheit und dann anschließend die Gesundheit der Kinder. Und ja, habe dann mit der Geburt der Kinder so ein bisschen mein Leben hinterfragt und überlegt, ja, wie kann ich meinen Kindern helfen? Und die haben halt ganz arg unter Neurodermitis gelitten. Und dann habe ich gesagt, okay, das Thema Haut finde ich mega spannend, interessant und habe ja dann angefangen, eigentlich wirklich zu recherchieren und wirklich unzählige Ausbildungen zu machen, die irgendwie alle aufeinander aufgebaut haben, weil ich aber auch immer wieder permanent bei dem Thema Haut so an meine Grenzen gestoßen bin. Ich kenne, glaube ich, kein Thema, was komplexer ist als die Haut, Hormone vielleicht noch, aber die Haut ist halt ja so das Organ eigentlich bei uns, wo alles eine Rolle spielt, unsere gesamte Gesundheit und da muss man echt ganz schön tiefe Ursachenforschung betreiben, dass man versteht, warum unsere Haut so tickt, wie sie tickt und ja, das fand ich so herausfordernd. Ich habe schon immer die Herausforderung gesucht und genommen und habe gesagt, okay, ich werde da jetzt Hautexpertin, vor allen Dingen Haut- und Gesundheitsexpertin. Ohne den gesundheitlichen Background kann man die Haut nicht verstehen. Genau, und habe dann vor sechs Jahren angefangen Hautkundinnen zu bekommen mit sehr vielen herausfordernden Fällen. Das war damals natürlich Neurodermitis, aber Akne auch ganz viel. Und Akne nicht nur mit 21, die habe ich eher weniger gehabt, weil ich sag mal, das geht irgendwann auch von allein. Aber so die Spätakne, gerade bei Frauen, die dann irgendwann die Pille abgesetzt haben, sind dann hängen geblieben mit ihrer Spätakne und wussten halt überhaupt nicht, was los ist. Und diese Fälle habe ich halt auch total gern gehabt und geliebt und gemerkt einfach auch, dass man da unglaublich viel und tolle Ergebnisse erreichen kann, wenn man sich wirklich ganzheitlich darauf konzentriert und nicht nur mit der reinen Hautpflege was oder Kosmetikbehandlung, was ja heute noch so die klassischen Ansätze sind. Und wo ich sage, ja, das kann man zusätzlich auch gern mal machen, aber das allein führt halt wirklich nicht zum Ziel. Genau. Ja,
0: ich finde es super interessant, also es ist sehr ja oft so, dass man dann immer nur so ein Thema hat, aber dass du quasi sagst, Haut und Gesundheit gehört zusammen und das sehe ich ja auch immer wieder, ne? ich habe ja viele Kunden mit Darmproblemen und ganz oft äußert sich das auch über die Haut und es ist halt ganz oft so, dass der erste Schritt zur Kosmetikerin geht und das quasi oberflächlich behandelt, du warst ja auch in vielen Fällen, ne? also die richtige Reinigung, die richtige Creme ist ja auch ähm, wichtig, da gehen wir ja später auch nochmal drauf ein, aber ich glaube auch, wie du halt sagst, ist ganz wichtig, die Ursache zu suchen und die ist halt oft im Inneren versteckt irgendwo. Wie
1: ist dein Ansatz? Wie arbeitest du denn? Wie gehst du denn vor? Wie kann man sich das vorstellen? Also der Schwerpunkt in meiner Arbeit liegt auf der Anamese. Anamese darf man ja so erstmal nicht sagen, aber es ist tatsächlich ja schon so, sich mit der Gesundheit auseinanderzusetzen. Wie hat alles angefangen? Was für Vorerkrankungen gibt es? Wie ist man auf die Welt gekommen? Und dieses Gespräch dauert zum Teil wirklich ein, zwei Stunden oder wird in Form mittlerweile von 17 Seiten Fragebogen durchgekämmt, durchgearbeitet, nachgeforscht. Also die Ursachenforschung ist ein absolutes Steckenpferd und dann halt zu schauen auch, okay, wie sieht es mit dem Darm aus, ne? dass man halt wirklich auch Tests macht, Analysen durchführt, eventuell dann auch eine Stuhldiagnostik macht. Ich bin auch ein bisschen aus dem Ayurveda bewandert, auch da gucke ich mir halt an, wie sieht die Zunge aus. Zunge und Darmdiagnostik hängt ja auch mit zusammen, also wie läuft die Verdauung, das kann man an der Zunge ja auch schon ablesen. Dann gucke ich mir einen Schlaf an den Lebensstil an, dann die Ernährung auch. Dann schaue ich mir an, wie wird die Ernährung vertragen, weil die meisten Frauen ja durchgehend einen Blähbauch haben oder überhaupt gar nicht mehr wissen, was sie noch vertragen oder essen können. Also das Thema, was ist essbar und ja, ist bei vielen Frauen eine unglaubliche Einschränkung im Alltag, weil das einfach dominiert. Und da muss erstmal so ein roter Faden rein, ne? dass die Frauen erstmal auch verstehen, okay, so sieht jetzt mein Schrittplan aus, das muss ich machen. Diese Lebensmittel sind aktuell für mich nicht so förderlich ja. und vor allen Dingen auch Prioritäten abstecken. Ne? Ich bin nicht der Fan, der alles auf einmal macht. Es gibt unzählige Kurse ja auch für nur Detox, nur Darmreinigung. Dann gibt es ein Hormonreset, wo das sind dann immer so ja, Kurse, die sich also auf vier Wochen dann beschränken, wo du dann einmal den Körper extrem herausforderst. Aber man muss sich halt auch immer anschauen, in welcher Konstitution kommen die Kunden zu ein und was kann man von dem Körper halt abverlangen. Und dass man dann langsam in dem eigenen Tempo dann auch die nächsten Schritte langsam abarbeitet und vor allen Dingen halt nicht zu radikal. Und das ist halt das, wo ich merke, es ist wichtig, dass man halt einen individuellen Fahrplan auf, aufstellt, ernährungstechnisch gesehen, weil es ist so, wir sind alles Unikate, Unsere Haut ist ein Unikat, unser Darmmikrobiom ist ein Unikat, ein Fingerprint. Ja, den gibt es nur einmal so auf dieser Welt. Und äh, deswegen bin ich halt nicht jemand, der so ein fertiges Konstrukt auf alle Menschen rüberstülpt und sagt, du musst, ja, Antwort B, ne? und das gilt jetzt für alle gleich, sondern anfangen. Und das ist bei der Gesundheit leider so. Anfangen erstmal und dann schauen, was verändert sich in der Zeit und immer wieder auch Anpassungen vornehmen. Weil vielleicht lösen sich in, dem, in den ersten vier Wochen fünf Baustellen von den zehn, und dann muss einfach geguckt werden, okay, warum sind die anderen fünf noch da und was muss ich vielleicht jetzt anpassen, damit die auch noch verschwinden? Also, es ist tatsächlich ein Prozess und da gehört Hautpflege mit rein, Ernährung gehört mit rein, Darm, Entgiftung, aber vor allen Dingen auch eine ausführliche Diagnostik und ja, Anamese, ne? So, das sind eigentlich so die Grundsäulen und ja, Schlafqualität, Lebensstil, ne? All das.
0: Ja. Ja, Rauchen zum Beispiel nämlich ne, also Rauchen hat ja zum Beispiel auch super schlechten Einfluss auf die Haut. Ja. Das sieht man ja teilweise auch richtig. Ja, das absolut.
1: Ist, ja. Also die Menschen, die rauchen, die haben, also sieht man ja erst von Faltenbildung ne. Ja. Ich denke, auch oxidative Stress, der entsteht, aber auch, es wissen auch die wenigsten, wenn man raucht zum Beispiel, wird ganz viel Vitamin C aus der Haut rausgeholt. Das ist mit dem Grund, warum man dann den Zerfall der Haut halt auch mit anschauen kann und sieht, dass die Faltenbildung halt viel größer ist. Menschen, die rauchen müssen zum Beispiel oder sollten viel, viel mehr Vitamin C substituieren, weil das einfach sehr stark verbraucht wird beim Rauchen,
0: ja, ja. genau, ja. Welche Funktion hat, hat denn unsere Haut? Also na klar, sie ist erstmal so die erste Schutzbarriere für unseren Körper. Ne? Aber warum sollten wir die Haut pflegen? Was passiert, wenn wir sie nicht pflegen? Pflegen ja. in Anführungsstrichen ist ja auch mal.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also tatsächlich, früher sind die Menschen ja super gut klargekommen und haben sich wenig gepflegt. Ne? Da gab es ja auch noch nicht die riesengroße Bandbreite an Hautpflegeprodukten, die es heute gibt. Und ich finde, das ist eigentlich so widersprüchlich. Ne? Trotz dieses großen Angebotes haben die Menschen immer mehr Hautprobleme. Ich bin ja der Meinung, das hängt damit zusammen, weil einfach zu viel experimentiert und gemacht wird, ohne da wirklich zu wissen, was, was wirklich die Haut braucht. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch später einmal darauf zurück. Ja, die Haut ist ein Abgrenzungsorgan, ein Schutzorgan, so wie unser Darm ja auch. Will uns vor der Außenwelt schützen, ist eine Barriere. Ein Mikrobiom, was aus Bakterien, Viren besteht. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Haus auch. Und unser Haus hat ein Dach. Und das Dach ist letztendlich unser Säureschutzmantel. Und wenn der Säureschutzmantel nicht mehr intakt ist, sprich unsere Hautbarriere nicht mehr gut ist, weil vielleicht so viele schlechte da sind oder die Diversität einfach nicht mehr gegeben ist, dann regnet es in das Dach rein. Also sprich ein Dachziegel fällt runter. Und je stabiler halt einfach dieses Dach ist und je genährter und gepflegter es ist, desto weniger fällt man Dachziegel über Sturm zum Beispiel runter, ja, weil es einfach gut alles zusammenhält. Und deswegen ist eine gute Pflege, also wirklich meine mit guter Pflege, auch da kommen wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen, dass es das Richtige ist, weil man kann eigentlich auch die Haut regelmäßig pflegen, aber mit falschen Produkten und dann der Haut trotzdem einen Schaden zufügen. Und unser Ziel sollte es einfach sein, dass wir die Haut in ihrer Tätigkeit unterstützen, also dass sie einfach nach wie vor. Sie kann sich selbst regenerieren. Das unterschätzen wir immer. Ja, eine, eine gesunde Haut ist in der Lage, sich selbst zu regulieren. Und je mehr wir von außen versuchen, das zu verändern, desto mehr wehrt sich unsere Haut auch. Wir müssen einfach wissen, okay, was braucht die Haut? Was tut sie eigentlich? Sie besteht aus Fette, sie besteht aus Feuchtigkeit, aus einem ganz bestimmten Verhältnis. Und da müssen wir gucken, okay, wie können wir sie unterstützen, dass sie atmen kann? Ja, es ist ein Atmungsorgan, dass sie sich abwehren kann, dass sie aber auch gleichzeitig in Balance ist, sprich, dass Säureschutzmantel genauso eingestellt ist, dass gute, also beziehungsweise das Mikrobiom so toll ist, dass die Diversität der guten Bakterien einfach auch super vorhanden ist und somit keine Eindringlinge von außen in die Haut eindringen können, sprich, dass das Dach porös wird und es reinregnen kann. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Ja. Und genau, das ist halt auch erreichbar, ne? Genau, mit der Haut arbeiten und nicht gegen sie ist immer so meine Devise. Ja. Ich würde sagen, wir
0: spinnen direkt mal in die Pflege, ins Pflegethema rein. jetzt haben wir es schon angesprochen. Was ist dann quasi eine richtige Pflege? Wir haben schon angesprochen, das ist natürlich individuell, mhm. aber Oftmals ist es ja so, ich meine, wenn man in den Drogeriemarkt geht, dann hat man da eine Auswahl und kann halt überlegen, okay, ich probiere mal das aus, probiere mal das aus. Ist das ratsam oder sollte man tatsächlich eher so ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, Hautscreening machen, sich einfach mal bei einer Kosmetikerin ja. die Haut anschauen lassen, gucken,
1: was braucht meine Haut wo ja. und dann gezielt. Also tatsächlich ist das schon mein Tipp, wie du schon sagst, selber ein Hautexperte werden. Ne? Man sollte wissen, man verstehen erstmal, mal, was, was macht meine Haut, wieso macht sie es. Was für einen Hauttyp habe ich eigentlich? Es gibt ja genetischen Hauttypen und es gibt einen Hautzustand. Ne? So, und dann der Hautzustand ist veränderbar. Ja, das ist halt wie so die Ausstattung, habe ich jetzt Fußbodenheizung im Haus oder habe ich jetzt kleine Fenster, große Fenster so, und das andere ist einfach, wo ich im Fachwerkhaus oder wohne ich in einem Designhaus? Das ist so, so, ne, das ist festgelegt, das lässt sich nicht mal verändern. Das ist der genetische Hauttyp. Und die Frage ist erstmal, okay, wie bin ich auf die Welt gekommen, was für eine genetische Prädisposition bringe ich schon mal mit. Wenn man das hat, dann kann man viele Sachen schon mal ausschließen. Zum Beispiel erlebe ich das ganz oft auch in der Praxis, dass Frauen halt mit, mit dem Glauben zu mir kommen, sie haben eine fettige Haut, ja, und haben Pickel, Akne im Gesicht. Und dann ist aber letztendlich Endergebnis, dass sie keine fettige Akne haben, sondern eine trockene Akne. Und das will ich damit sagen. Also sie haben eine genetische Disposition, dass sie eher zum, also dass sie vermehrt Poren haben, aber auch damit Gut in der Lage sind, die Haut regelmäßig und gut einzufetten, aber durch die falsche Pflege, die sie jahrelang betrieben haben, die einfach die Regeneration und die Regulation der Haut so zerstört haben, dass die Haut der Meinung war, sie müsste immer mehr Fette produzieren, weil man ihr diese ganze Zeit den Fett genommen hat. Also es wurde permanent gegen die Haut gearbeitet und die Haut denkt ja mit und sagt auch oh Mensch, mir wird ständig Fett genommen, jetzt muss ich ja umso mehr in die Fettproduktion gehen. Und die Frauen gehen dann in den Drogeriemarkt und kaufen natürlich dann die Produkte, wo halt die teuren Klassifikationen draufsteht, weil es müssen schnelle Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen werden. Du mit deinem Marketing-Background weißt das ja auch, es darf halt nicht kompliziert sein. Die Frau muss sich so, sofort bei einem Produkt wiederfinden, das geht über Geruch, Verpackung und über das, was draufsteht und halt vielleicht noch ein, zwei Wirkstoffe mit draufschreiben, die gerade voll im Trend sind. Und schon verkauft sich das Produkt. Aber so funktioniert das nicht. Weil wenn man mit dem Ansatz in den Drogeriemarkt geht und sagt, ich muss ein Symptom bekämpfen, also fettige Haut, Pickel wegnehmen, dann muss einem auch bewusst sein, dass entsprechend Wirkstoffe drin sind, die vielleicht für die Haut zu aggressiv sind und die dieses Problem quasi eigentlich im Endeffekt noch mehr begünstigen, ohne dass man es unmittelbar mit dem Produkt in Verbindung bringt, weil eine Haut ja schon allein 28 Tage hat, bis sie sich einmal rundum erneuert. Also deswegen sind die Soforteffekte immer so ein bisschen fragwürdig in der Kosmetik. Soforteffekte können erreicht werden, aber das geht meistens auch auf Kosten der Hautgesundheit. Deswegen ganz, ganz wichtig zu wissen, was für ein Hauttyp bin ich, was für einen Hautzustand habe ich und zu wissen, okay, welche Basiscreme wäre jetzt zum Beispiel mal gut für mich? Und wenn man das so hat, Basiscreme ist eine Komponente aus, wie ist das Verhältnis Fette und Feuchtigkeit. Und dann zu wissen, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, welche Wirkstoffe wären jetzt quasi noch eine tolle Ergänzung. Ich arbeite ja in meiner Praxis bzw. auch im Online-Coaching, da bringe ich den Frauen bei, wie sie zur Hautexpertin werden und sie lernen halt auch zu verstehen, okay, was ist denn so eine Basiskomponente einer Hautpflege? Und dann, wenn ich welches Problem habe mit welchen Wirkstoffen, könnte ich wirklich partiell an der Region dann auch gegenarbeiten, weil was wir in der... Kosmetikindustrie haben, ist, wir haben ein Fertigprodukt, was für die ganze Haut funktionieren soll. Und wir waschen ja auch nicht Seide mit Vollwaschmitteln, sondern es ist viel sinnhaftiger zu gucken, okay, die T-Zone braucht eigentlich eine andere Pflege als zum Beispiel die Wangenpartie oder jetzt Thema Corona, der Maskenbereich, ja. Einfach zu wissen, wieso ist jetzt sowas, wie es ist? Und dann einfach, okay, das ist meine Basiscreme, die verändert sich auch wenig, weil es ist einfach exakt auf den genetischen Hauttypen. Und dann hat man die Möglichkeit, individuell mit den Wirkstoffen zu arbeiten, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt meine drei, vier Wirkstoffe. Bei mir sind das dann Wirkstoffkonzentrate oder die können die sich dann noch selber zusammenrühren und tragen das dann wirklich auf den Teilbereich auf, wo es halt notwendig ist. Ne? Und das ist für mich eigentlich so, ja, die Schlüssellösung, ne, dass man halt weiß, okay, man arbeitet aber unterstützend mit der Haut und nicht gegen sie, nicht symptomorientiert, sondern guckt halt immer, was fehlt ihr? Was hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht? Und wie kann ich das Gleichgewicht wiederherstellen? Ja. Und das ist das Ergebnis von einer guten Hautpflege. Und ja, deine Frage vor allem mit den Kosmetikerinnen und den Hautscreenings. Also ich hatte früher auch ein ganz tolles, Jetzt, jetzt sage ich Sachen, dass man vielleicht einige Kosmetikerinnen kann nicht hören, aber es muss ja auch ein bisschen Mehrwert hier im Podcast. <lacht> also ähm, ja, ich habe so einige Fachmessen besucht bei Kosmetikerinnen, weil ich halt gerne wissen wollte, wie so ein Marketing von Kosmetikerinnen funktioniert. Und es gibt ganz tolle Hautanalysegeräte. Ich hatte auch eins für 3.000 Euro, für 3.700 Euro in der Praxis. Das macht so ganz tolle 3D-Aufnahmen. Steckst du deinen Kopf rein und dann hast du so einen Ausdruck davon. Die 3D-Computeraufnahmen sind eher viel mehr dazu da, um den Leuten erstmal Angst zu machen, zu zeigen: Hey, komm, so steht's eigentlich um deine Haut. Ja, man kann es dann nah ranzoomen und dann sieht man eigentlich oh, doch schon viel mehr Falten und dann werden die noch eingezeichnet. Also es ist schon ein gutes Verkaufstool, was man in der Praxis hat, was unterstützend wirkt. Manchmal ist es auch dienlich, weil man dann schon geplatzte Gefäßadern aufzeigen kann, wo man sagt, hey, du hast schon eine Bindegewebsschwäche, überprüf mal ne? dein Sonnenverhalten, welche Hautpflege, Parfümstoffe, ne? du musst Gefäß unterstützend arbeiten, das schon. Aber ich würde mich niemals auf andere Menschen verlassen. Es gibt zig Kosmetikerinnen, die eigentlich nur Fett, Feucht, Trocken, also diese Grundtypen kennen und Mischtyp, ja, das sind die meisten sind eh ein Mischtyp. Was sagt einem das eigentlich relativ wenig? viel wichtiger und spannender wäre es eigentlich zu wissen, ja, wer bin ich wirklich und dann sich unabhängig zu machen von anderen. Du willst ja, oder wir wollen ja eigentlich ungern unsere Gesundheit in die Hände von anderen Leuten geben, die dann über uns entscheiden. Also es ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen komplizierter, aber es ist machbar, dass man weiß, okay, das ist unsere Haut, den Zustand habe ich, habe ich einfach, bringe ich mir Haut weil ich mehr Poren habe, Ne, bin ich per Kaiserschnitt geboren, leide ich zu einer Allergie, Neurodermitis, dann habe ich eher den trockenen Hauttypen, also der wird immer auch so sein, dann habe ich aber auch verminderte Poren und dann habe ich eher so den Pergamentpapiertyp, auch meistens heller, blasser, da muss immer gut, ja, dazu gehörst du? Wahrscheinlich ja. Ja, genau, und die neigen dann auch mehr zu Feuchtigkeitsfalten, also die brauchen dann eigentlich immer in der Pflege mehr Ceramide, weil Ceramide ist, der Bestandteil, der in unserer Haut als Fettkomponente vorhanden ist, Ceramide NP. so Und die müssen halt einfach gucken, dass sie im Winter nicht mit Feuchtigkeit arbeiten, sondern dass sie halt immer eine, eine fettige Komponente drin haben. Ich meine mit Fett jetzt nicht Anti-Aged. Das ist auch nochmal wieder wirklich ein marketing sondern einfach wie muss so eine Basiscreme aufgebaut sein. Sie muss natürliche Fettkomponenten beinhalten. So Und das wäre zum Beispiel für jemand, der vermehrt viele Poren hat, Ne, eher kontraproduktiv, sondern der sollte dann eher darauf achten, dass mehr Feuchtigkeit in den Produkten enthalten ist, Oreas, Qualena, ne, die NMFs zum Beispiel. Und da sind dann Wirkstoffe wie Aloe Vera ganz gut, leicht Glycerin, wenn es einen geringen Anteil ist, aber auch äh, Traubenkernöl, Traubenkernextrakte. das ähm, wären dann so ganz tolle Wirkstoffe, Alge wäre auch noch toll, mhm. äh, was man mit reintun könnte, aber dann sollte die Basiskomponente halt nicht so ganz reichhaltig sein. Und dann gibt es halt ja, die Zustände wie Akne, Akne ist ein Zustand, Schuppenflechte ist ein Zustand, ja, Milien sind ein Zustand. Der kommt nur, weil die Hautbarriere nicht im Balance ist. Also sollte man erst immer gucken, okay, welche genetische Voraussetzungen bringe ich mit? Okay, dann weiß ich, wenn ich einen Zustand habe, meine Hautbarriere ist nicht im Gleichgewicht. Also muss ich gucken, wie kriege ich den Gleichgewicht wieder her, dass auch wieder die Bakterien sich wieder richtig ansiedeln. Weil jemand mit Neurodermitis und Psoriasis Schuppenflechte, die haben zum Beispiel diese Streptococcus aureus viel mehr erhöht auf der Haut mhm. und das sind halt die Bakterien, die zu den Entzündungen auch in der Haut führen. Und da muss man halt gucken, ein gesundes, ausgeglichenes Hautmikrobiom ist genauso wichtig wie ein gutes Darmmikrobiom. spielt da ja wie immer, alles zusammen definiert. Genau. Du hast gerade genau. von Entzündungen
0: gesprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kaffee, also das Koffein, ganz oft dazu auch führt, dass die Haut so ein bisschen, also dass einfach diese Teigproduktion aktiviert wird. Siehst du das genauso? Ist das, also ist natürlich sowieso ja immer sehr individuell. Aber kannst du das auch beobachten? Oder ist das eher so, es gibt ja auch diese Peelings mit Kaffee und so, ne? Also es.
1: Ja, gibt es, genau. Ich habe jetzt die Beobachtung so mit dem Kaffee an sich nicht gemacht. Ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass Kaffee und Haut aber sehr arg ab miteinander kommunizieren. Also es gibt... Weil es, Kaffee ist nun mal eine Droge, muss man mal ja so sagen, ne? eine Aufputzdroge, Es macht uns leistungsfähig, deswegen wird es ja auch nicht umsonst im Leistungssport vor dem Wettkampf auch verboten. Also ich durfte damals vor den Wettkämpfen, sollte ich keinen Koffein trinken. ist auch verboten vor hohen Wettkämpfen, ähm, weil es einfach unser zentrales Nervensystem stimulieren. Ja, und alles, was stimuliert, kann sich in irgendeiner Art und Weise auf unser Hautgleichgewicht auswirken. Also mit dem, dass es fettiger wird, kann ich jetzt nicht beobachten. Ich würde aber sagen, dass es gerne damit in Verbindung gebracht wird, weil unsere Haut ab 12 Uhr, also wir haben ja auch, so wie wir einen Zirkadian Rhythmus haben, hat unsere Haut ja auch einen Rhythmus. Und alle Studien, die mit der Haut gemacht werden, werden immer morgens um 10 Uhr gemacht und nicht um 16 Uhr, weil ab 12 sozusagen die Fettproduktion, also da gibt die Haut quasi Hautfeuchtigkeit aus der Haut ab. Und deswegen ist ab 12 der Fettglanz immer am höchsten und die T-Zone fängt an zu glänzen. Jetzt ist die Frage, wie viel Fettglanz entsteht und wie kann man das noch reduzieren? Es hängt häufig mit der Hautpflege zusammen, sprich, wenn die Hautbarriere nicht im Gleichgewicht ist, sprich, die Türen sind offen, ja, unser Dach hat ein Loch, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass die Wärme, die wir haben in dem Haus, ja, durch Fußbodenheizung, ja auch aus dem Haus hinausgeht. Mhm. Ja, und das ist die Haut. unsere Hautfeuchte verlieren wir durch unsere nicht intakten Hautbarriere. Und das wird in Form von Hautglanz, Fettglanz auf der Haut wahrgenommen. Also eine gute Haut schafft es, quasi die Feuchtigkeit in sich zu behalten und nicht zu stark zu glänzen. Ein gewisser Glanz ist aber normal, weil das einfach der Rhythmus unserer Haut ist. Wie gesagt, von 12 bis 16 Uhr ja, haben wir einen stärkeren Hautglanz, der nimmt dann aber auch irgendwann wieder in der Nacht, wird es dann wieder weniger, und morgens ist er am geringsten. Deswegen würde ich dann eher sagen, dass es vielleicht nicht mit dem Kaffee direkt zusammen
0: soll sondern mit der Tageszeit. Ja. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wann ist eigentlich die Haut normal? Also was ist eigentlich normal? Ist es normal, dass wir manchmal Picke haben? Sollte das nicht vorkommen? Ist es also
1: Sehr gute Frage, weil bei Instagram hat man ja das Gefühl, keiner ist mehr normal. <lacht> wenn man <nicht> <lacht> wenn man sich die ganzen Filter anguckt. Ja, diese Wahrnehmung, die, die, wirklich die Selbstwahrnehmung und das, was wirklich die Fremdwahrnehmung ist in den letzten sieben Jahren krass, krass auseinandergegangen, was das Hautbild anbelangt. Es outet sich ja kaum prominenter über seine schlechte Haut. Ich selber kann mich aber da draußen jetzt alle beruhigen. Ich habe so einige prominente Influencer auch mit denen gesprochen, die nur mit Filtern arbeiten, die mich angeschrieben haben, weil sie extrem unter Hautprobleme leiden. Und wenn man sich deren Bilder anschaut, dann würde man das nicht denken. Das eine ist, dass es die echte Welt und das andere ist die, ja, muss man schon sagen, einfach die Fake-Welt. Eine normale Haut ist nicht konstant gleich gut, ja, so wie es unser Darm auch nicht ist. Und so wie unsere Gesundheit auch nicht. Es ist ein Zustand, den wir gucken müssen, dass wir den aufrechterhalten. Und dafür müssen wir was tun. Und wenn wir einige Dinge schleifen lassen und körperlich nicht in Balance sind, also wie gesagt, ist unser Körper, unsere Gesundheit nicht in Balance, dann ist es unsere Haut ja auch nicht, weil es ist ja auch ein Entgiftungsorgan. Und deswegen sollte man dankbar sein, über gesagt, jeden einzelnen Pickel, weil dann weiß man, man es funktioniert noch alles. Wahnsinnig. Also, ja, vor allem wir als Frauen mit unserem Zyklus. Ja. Ja. Ich sage immer, es sollte nicht schmerzen, es sollte nicht jucken, es sollte nicht brennen. Wenn man all diese Beschwerden hat, ja, dann ist es nicht mehr normal. Also der eine oder andere Pickel, natürlich ist der normal und ich weiß nicht, das kennen, glaube ich, die meisten. Wenn man einfach mal zu sehr in die Süßigkeiten-Tüte gegriffen hat, dann kriegt man zwei, drei Tage später Zeit verzögert, einfach vielleicht mal den einen oder anderen. Oder wenn man den Bleistift oder die Hand die ganze Zeit ansetzt an die Haut, ja, oder man ist auf einem Meeting, auf einer Konferenz, ist viel geflogen. Das merkt man, das sieht man in der Haut sofort an. Und das ist auch normal, ja. Also es ist normal, dass wir uns ansehen können, ob wir gut geschlafen haben oder nicht und ob wir uns gut ernährt haben oder nicht. Ja. Aber was nicht normal ist, was ich in der Praxis auch immer wieder erlebt habe in den sechs Jahren, dass immer mehr Frauen tatsächlich in jungen Altern schon unter der Rosazea, Rosa Rosazea, wie auch immer man das aussprechen Ich weiß kann. auch immer nicht. Ich auch nicht, das sagt auch irgendwie jeder anders. Genau, dass immer mehr junge Frauen darunter leiden. Und da gibt es, ich habe ja auch mit Hautärzten gesprochen darüber und man vermutet, dass es schon auch mit den Make-up-Trends zusammenhängt. Ne? Also die kommen ja meistens aus China und Korea. Die haben ja die ganzen, die sind ja, was so Make-up anbelangt, die Vorreiter. Und auch was apparative Kosmetik anbelangt. Und die haben ja dann immer neueste Techniken mit sieben Schichten auftragen und ganz stark ne, abdecken. Jetzt gibt es gerade noch das nicht das Mikroniedling, sondern da werden Pigmentierungen in die Haut einpigmentiert, damit man ebenmäßigen Teint hat. Es wird so viel veranstaltet mit der Haut, einfach um ebenmäßig auszusehen und das geht immer schon auf Kosten der Hautgesundheit und die Zielgruppe sind junge Mädchen. Ja, auch immer mehr junge Frauen nehmen Hyaluron mit 25 und sind stolz, dass sie Botox in der Stirn haben. Es werden zu viele Experimente gemacht mit der Haut und auch die Kosmetikbehandlungen, die vielleicht mit Soforteffekten werben, führen dazu, dass einfach die Zellteilung immer schneller vonstatten geht und einen immer schneller Vonstatten gehen, eine Zellteilung führt auch automatisch dazu, dass irgendwann die Haut schneller altert. Ja, Deswegen muss man halt immer hinterfragen, wie wichtig sind einem diese Forteffekte. Irgendwann sieht man plötzlich radikal älter aus. Und ja, es ist ein Thema, was immer mehr junge Frauen haben. Männliche Gesichtsbehaarung hm. haben immer mehr junge Frauen. Da können wir nochmal ein extra Thema ja. drüber machen. <lacht> dem ganzen Östrogen in Lebensmitteln und in ganzen Lebensstil, was hormonell ja echt verseucht ist mittlerweile und wir uns da kaum noch gegen wehren können. Aber auch schon ja die Belastung der Eltern, ja, waren die gute Entgifter, schlechte Entgifter, Autoimmunerkrankung, also männliche Körperbehaarung, Pickel, die ja dann auch wieder mit männlichen Körperbehaarung einhergehen, weil das Testosteron erhöht ist, Autoimmunerkrankungen und äh, die Rosatia, Schuppenflechte, Neurodermitis, also alles Nimmt in den Industrieländern enorm zu und es ist schon sehr beängstigend, weil Statistiken ja auch schon sagen, dass fast jedes zweite Kind mit einer atopischen Veranlagung, also atopisch heißt eine Tendenz zu Allergien und trockener Haut, es gibt Atopiker, die sofort ganz radikal Neurodermitis haben und auch Asthma hm. und dann gibt es welche, die haben einfach nur, eine, wie du vorhin schon sagtest, eventuell eine Neigung zur trockenen Haut, aber auch da ein erhöhtes Risiko auf Probleme mit den Bronchien- und Atemwegsinfekten zu bekommen, aber auch Entgiftungsstörungen und ja Darmproblematiken dann her, ne, Asthma. Und ähm, das hängt immer dann mit dem Darm zusammen, ja. Ich finde auch Neurodermitis kommt echt, also bei mir ist es so, ich, ich hatte keine Neurodermitis,
0: aber sehr, sehr trockene Haut. Also ich, ich weiß ja. nicht, ob man das Vorstufe nennen kann, aber ich war auf jeden Fall, glaube ich, knapp dran vorbeigekratzt. Das ja. ist auch immer noch so bei mir tatsächlich, zum Beispiel, dass ich mich nach dem Duschen sofort einkriegen muss, sonst juckt meine ja. Haut. Also ich brauche halt unheimlich viel Creme. Also auch,
1: auch da gibt es einige Studien zu. Ich kann die Studien jetzt nicht benennen, wenn ich das interessiert, kann ich sie dir aber noch per E-Mail schicken und du kannst sie sonst auch verlinken dazu. Es wurde mit kleinen jungen Babys eine Studie gemacht, die nach der Geburt äh, mit kalkhaltigem Wasser mhm. gereinigt worden sind. Und dann gab es Babys, die ähm, wurden halt nicht so oft gewaschen. Ne? Also Babys, die wurden täglich mhm. gewaschen. Und gerade bei dem Hautmikrobiom als kleines Säugling hat man noch nicht den Schutzfilm. Und die Kinder, die in den ersten Jahren bei dieser Studie mitgemacht haben, haben äh, fast alle neurodermitis trockene haut entwickelt, weil das Leitungswasser ja, je nachdem, wo man wohnt und wie kalkhaltig das ist, sehr negativ auch unseren Säureschutzmandel beeinträchtigt. ja. Und das führt dazu, dass wir starken Juckreiz kriegen. Also ist es ist auch nicht gesund, einfach nur zu duschen, sondern die Duschzeit einfach wirklich aufs Minimum zu beschränken und Kinder so wenig wie möglich zu duschen. Ja. Also jeden Tag muss mein Baby gut riechen. Das ist eins ja, der besten Sachen, die man machen kann, wenn man möchte, dass es später Hautprobleme kriegt. Ne? Ja. Also es kann am, tatsächlich am Kalkwasser liegen. Und ich habe die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass viele Kunden nicht gut klarkommen mit Leitungswasser. Und deswegen gibt es bei mir auch zwei Produkte, die nicht in Verbindung, wo, wo diese Gesichtshaut nicht mit Wasser abgereinigt mhm. wird, sondern ausschließlich mit einer Reinigungsmilch, die auf der Haut gelassen wird, okay. weil einige sofort aufblühen danach, ne? weil sie sofort allergisch auf Wasser reagieren. Ja, krass.
0: Ja. ja, super interessant. Ach ja, ja, also ich finde auch, dass Neurodermitis habe ich jetzt auch in meinem Freundeskreis echt viele Kinder, die echt Neurodermitis haben. Und ich meine, da, da liegt ja auch, na, wie du gesagt hast, wie war die Geburt, wie ist die genetische Veranlagung und so weiter. Du machst ja die Anamnese, hast du ja schon gesagt. Das heißt, du machst auch, auch mal eine Stuhlprobe und so weiter. Aber wie gehst du gerade so bei Neurodermitis? Ich finde, im Gegensatz zu Schuppenflechte ist es noch ganz gut, also einfacher zu handhaben tatsächlich, wie der Körper reguliert das schneller und einfacher. Aber wie gehst du da vor? Weil das ist ja oftmals auch nicht nur im Gesicht, ne? das ist ja auch am den, ganz den ganzen aus. Körper, ich meine Schuppenflechte ja auch, aber es
1: ist... Ja, bei Neurodermitis ist die Vorgehensweise fast eigentlich so die gleiche wie bei allem auch. Nur der Unterschied bei Neurodermitis oder Schuppenflechte oder Akne ist eigentlich, dass die Haut einen Gendefekt hat, also es fehlt einfach ein Enzym, was halt die Gamma-Linolsäure richtig herstellen kann, um ähm, die Hautbarriere zu stärken. Und deswegen ist die Hautpflege schon zum Beispiel schon mal das absolute A und O. Mhm. Und dann spielt aber auch eine Rolle, wann hat die Person das Neurodermitis gehabt? Na? Häufig ist ja so Kinder wie meine Kinder, wenn man das in den ersten Jahren hat, dann hält das ja ganz gut ab. Dann, wenn man rechtzeitig den Fokus auf den Darm legt und den aufbaut in den ersten drei Jahren, da kann man ja noch das Darmmilieu noch verändern, nach den ersten drei Lebensjahren halt nicht mehr. Aber die Vorgehensweise besteht bei Neurodermitis tatsächlich schon in der richtigen konstanten Hautpflege, aber auch in der richtigen anti Ernährung. Ich arbeite da auch ganz gerne mit Blutgruppen, dass ich mir halt anschaue, was für eine Blutgruppe hat die Person, dass man halt stoffwechselbasiert eine Ernährung dann erstellt mit Lebensmitteln, die der Körper gut mit der, mit dem körperlichen Symptom gut verstoffwechseln kann. Ja, halt, wie gesagt, Ernährung ganz wichtig, aber auch Entgiftung. Ja, also Darmdiagnostik natürlich. Auch da weiß man aber auch schon, ich habe ja Fragekatalogen und dann kriege ich ja schon relativ schnell raus, okay, ist eine Imbalance da oder nicht. Deswegen arbeite ich immer mit dem Darm vorab und würde dann eher im Nachgang, im zweiten Step, würde ich dann nochmal überprüfen, falls da noch Beschwerden da sind, dass man dann nochmal guckt, okay, wo sind jetzt noch Defizite da. Weil man muss sich auch immer die Frage stellen, was analysiert man alles anfangs an? Ich nehme halt auch gerne Blutwerte, da bist du ja auch ganz gut aufgestellt, ne? dass ich mir ein Blutprofil geben lasse und schaue, wo, wo fehlen eventuell auch Stoffe. Wie sieht es mit der Schilddrüse auch aus? Viele, die Neurodermitis haben, haben Energieprobleme, sprich auch Probleme mit der Schilddrüse. Also auch da erstmal alle Baustellen erstmal lösen. Nährstoffmängel auffüllen, Ernährung anpassen, den Darm aufbauen. Also auch hier nochmal ganz wichtig, Darmaufbau ist nicht in vier Wochen getan. Also auch das denken die vielen, die machen superschöne Einläufe und ernähren sich gesund mit darmfreundlichen Lebensmitteln. Und zack, nach acht Wochen ist alles wieder beim selben. Neurodermitis ist ein Fall, da weiß man und bei Schuppenfläche auch, dass bestimmte Bakterienstämme nicht vorhanden sind. Und das dauert zum Teil wirklich sechs bis zwölf Monate, bis der Darm wieder einigermaßen gut besiedelt ist, dass er ja, dass die Darmsteinhaut sich regeneriert hat. Und da kommt es tatsächlich auch auf eine konstante und disziplinierte Ernährungsform an, je nachdem, wie arg der Darm angegriffen ist, können tatsächlich auch vereinzelte Formen von Gluten manchmal echt wieder die Darmschleimhaut sofort zur Entzündung bringen, gerade so mit äh, Weizenprodukten. Und es kann dann echt dann wieder drei, vier Schritte zurückwerfen. Also ja, eigentlich beginnt alles mit der richtigen Ernährung und äh, wird auch niemals aufhören mit der richtigen Ernährung, weil das ist so der wichtigste Baustein. Und dann kann man ja, Nachkontroll machen. Was ich zum Beispiel auch ganz gern mache bei Neurodermitis ist HPU, mhm. dass man nochmal auf HPU testet, weil dieser Test ist erstens gar nicht so teuer und zweitens weiß man dann einfach oder kann dann die Empfehlung halt aussprechen, sagen, hey, du solltest dein Leben lang einfach Zink und Vitamin B6 und Mangan substituieren, weil dein Körper eine gewisse Entgiftungsstörung hat und du immer Mängel hast. Und wenn du die hast, wirst du nie ein guter Entgifter sein und die Haut ist unser Entgiftungsorgan. Also wenn die Leber, die Niere, wenn wir nicht gut ausscheiden können, wird es über die Haut ausgeschieden. Ja. So, ne? Und dann Neurodermitis. Mh, ja, da muss man halt auch tatsächlich gucken. Schimmelbelastung zu Hause. Ja, wie ist das Umfeld? Ja. Auch wird häufig auch total gern vergessen. Also echt gucken, seit wann hat man Neurodermitis? Wann ist es aufgetreten? Ja, und dann die neurologische Komponente. Ne? Mhm. So, also das Thema, wie stark bin ich mit mir im Rein, Wie glücklich und zufrieden bin ich? Ja, Stress ist ja nicht immer negativ. ja. Es wird immer empfohlen, oh, ich bin so sehr gestresst, ich muss jetzt alle Stressoren weglassen. Das meine ich überhaupt gar nicht. Stress gehört zum Leben dazu, ist auch wichtig. Nur die Wahrnehmung für Stress sollte überdacht werden und es muss geguckt werden, wie ist der Umgang damit. So, Die Stresstoleranzgrenze ist bei Menschen mit Neurodermitis und auch bei Schuppenflechte extrem low. Also die haben sind sehr sensibel, reagieren schnell, was auch häufig ähm, bei HPU der Fall ist, also den stoffwechselbedingten Giftungsstörer. Von dem her Blut ruhig immer durch regelmäßig checken lassen, Selenhaushalt, Schilddrüse checken lassen, Darm dann irgendwann im Step auch. Ne? Aber man kann ja nicht alles am Anfang machen, das baut alles auf dem ja. auf. Ja und,
0: ja, und es ist ja auch wieder, es hängt halt alles zusammen. Und du hast gerade auch nochmal, finde ich, ein schönes Thema angesprochen, Stress. Ich finde Stress und Haut, da merkt man auch sehr, sehr schnell, dass man gerade, also, wie du halt gesagt hast, eine Stress gehört dazu, ist eine wichtige, die Stressbewertung ist eine super wichtige Funktion von unserem Körper und so weiter. Und es ist normal, dass wir Stress haben. Aber die Frage ist halt, ob es normal ist, im Dauerstress zu sein. Und mhm. es ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so, Ah, ich bin so busy, ne? ich bin, ich bin wichtig, ich habe Stress. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was überhaupt nicht gesund ist, weil es ja. ist halt ganz stressige Phasen haben, aber du brauchst halt auch Regenerationsphasen, wo du quasi aus den Sympathikus rausgehst in den Parasympathikus. Und ich finde, Stress und Haut hängt total eng auch zusammen. Und das sieht man auch immer wieder. Also gerade bei meinen Kunden, die wirklich auch Hautprobleme haben, wenn man dann am Stressmanagement arbeitet und am Mindset arbeitet, merkst du auch, dass die Haut deutlich besser wird.
1: Ne? Das ist... Äh 100% bin ich dabei, dir und das mit dem Dauerstress ist auch eine Zivilisationskrankheit geworden. Also ich weiß, ist aber auch meistens selbst gemacht, ne? Also wir, wir denken, dass wir, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, muss man mal so hinhören. Da sagt jeder: Oh ja, also alles total stressig. <lacht> Komme ich fast immer gesagt. Ne? Und letztendlich ist es ja selbstgemachter Stress und einfach also schon die, das Bewusstsein darüber ist, was ist denn wirklich notwendig? Ja, mache ich die Dinge freiwillig? Ja, dann ist es ja, ist es schon wieder kein Widerstand und dann macht man es ja auch gerne, aber ganz häufig muss man darauf achten, wie man die Dinge formuliert. Ja, ich muss, ja, das, wenn man das Wort müssen verwendet, erstmal muss man generell gar nichts, es sind alles freie Entscheidungen. Ja, und, äh, ja, wenn man sagt, ich muss zur Arbeit, ähm, dann, und die Arbeit zieht mir so viel Energie und dann muss man, sollte man sich hinterfragen, was für Alternativen gibt es dazu, ja, weil, genau, Zufriedenheit ist halt das A und O, ne, für sich Sorgen, ne? Viele vergessen sich halt einfach selber und funktionieren nur noch. Und das schleicht sich ja auch so
0: ein. Ne? Das ist ja oft so, dass, dass man ja. am Anfang damit echt gut klarkommt, auch jahrelang. Es war bei mir auch ja. so. Und irgendwann sagt der Körper halt so, nee, ja. das ist Schluss. Und dann ist es halt oft zu spät. Und dann diese ganzen ja. Routinen und so weiter, die man, die man jahrelang quasi aufgebaut hat, äh, zu ja. ändern, das ist halt schon anstrengend und braucht auch viel Willenskraft und so weiter. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diese Awareness, ne? Dieses, diese Achtsamkeit dafür ist total wichtig. Die meisten wollen ja eine Wunderpille, sag ich ja auch mal. Es gibt, die gibt es halt nicht. Ne? Wenn man etwas verändern möchte, muss man an seinem Verhalten etwas verändern. Wie du halt auch gesagt hast, es gibt so viele Komponenten, die auf unsere Gesundheit einspielen. Und da muss man halt einfach auch bereit dazu sein, Dinge sein zu lassen oder neue Dinge ins Leben zu holen.
1: Ganz wichtig. Genau, das, also die Willenskomponente ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, warum solche Form von Gesundheitscoachings, wie du sie anbietest oder ja auch ich anbietest, einfach wirklich eine super Lösung ist. weil das habe ich in der Praxis ja auch erlebt, wenn die Kunden nur einmal im Monat da sind, du weißt halt nicht, was machen sie in den anderen vier Wochen, du bist halt gar nicht so nah dran. Und auch bei den Ärzten, es wird ja nicht berichtet, wenn etwas nicht läuft. Ja? Und im Coaching bist du halt so nah an deinen Kunden dran, dass du halt genau weißt, okay, hey, wo hakt's? Weil wir wollen ja dafür sorgen, dass wir denen diese Umstellung, die, das, ja, den Lifestyle-Changing, die wollen wir denen ja wirklich so leicht wie möglich gestalten. Und es kann sich auch leicht anfühlen. So diese ganzen Vorurteile mit Verzicht und anstrengend und schwierig, finde ich, sollte man schon mal auf Eis legen, wenn man einfach da eine Person hat, die einen da begleitet, dann man muss es nur wollen, so und dann kann man über die Routine es relativ schnell eigentlich hinbekommen. Zumindest ist das so die Rückmeldung, die ich auch bei mir im Coaching habe, dass so gerade diese mit dem mit der Ernährungsumstellung häufig erstmal oh Gott, ja wie, so, ne? Und dann nach vier Wochen ey wow und es, ich, ich will das andere gar nicht mehr und die Geschmacksnossen, es verändert ja, sich ja alles. Total. Ja? Und es ist auch, wie du gesagt hast, sich da jemanden zu
0: holen, der einen unterstützt, auch super wichtig, weil man kann natürlich irgendwie Ernährungsplan XY sich buchen, der ist aber überhaupt nicht individuell, ja, und man kann halt sich Unterstützung holen, dann hast du eine individuelle Abstimmung ja. und dann ist es nämlich auch gar nicht so schwer, weil dann ich gucke immer und du ja auch bei deinen Kunden, was passt denn gerade, was ist für dich einfach, was isst du gerne, was ja. lass dir langsam weg, auch nicht ja. alles auf einmal, was du am Anfang auch gesagt hast, dass man nicht, so diese, das ja. ist genau dasselbe wie mit diesen Crash-Diäten, diese radikalen Veränderungen funktionieren halt nicht, das muss halt Step-by-Step Step gemacht werden und dann
1: ist es irgendwann auch gar nicht mehr schwer. Aber ne. genau, aber alles steht und fällt mit der Kommunikation. Also muss ich auch dazu betonen, der Erfolg hängt tatsächlich dann von den Frauen selber auch ab, wie sie es umsetzen und wie sie gut sie auch kommunizieren. Weil wir als Coach können halt nur so gute Anleitungen geben, wie wir auch die Rückmeldungen von den entsprechenden Personen haben. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich das Coaching, und ich glaube, es ist bei dir ähnlich auch gebaut, so machen, dass man die Möglichkeit hat, auch zwölf Stunden lang in Kontakt zu treten und mitzuteilen, wenn etwas nicht läuft, so dass man halt auch ne, entsprechend schnell reagieren kann. Und wenn man halt abweicht davon oder man zu wenig ist, was eigentlich so der Plan nicht vorhergesehen hat, nur weil man vielleicht die Ideen fallen, dann ist es ja wieder kontraproduktiv, ja auch nicht so vorhergesehen, wie wir das eigentlich haben wollten. Und deswegen ist halt die, ja, die Kommunikation bei so einer Geschichte eigentlich so fast das Kriegsentscheidende. Ne? Ja, total. Du hast ja. vorhin
0: noch ein Thema angesprochen, was ich super interessant finde, weil mhm. da fange ich jetzt langsam nämlich auch an Probleme zu haben, Thema Maske. Und viele haben ja schon sehr lange quasi in der, im Mundbereich dann die Probleme. Bei mir, ich merke jetzt quasi neben der Nase, dass ich dann so, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, trockene Stellen. Ja, keine Ahnung. Was kann ich da tun? Kann ich da extra meine Haut pflegen? Klar, im, im besten Fall natürlich irgendwie Sauerstoff dran lassen wahrscheinlich, aber ist ja <lacht> vor allem in vielen Jobs gar nicht möglich. Die haben ja tatsächlich den ganzen Tag die Maske auf. Hast du da irgendwie Tipps, was man machen kann?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich wieder wissen, warum haben die einen da Probleme und die anderen wieder nicht. Aber du hast es ja schon ganz am Anfang gesagt, dass du zu dem genetischen Formkreis gehörst, mit zu den Atopikern zählst. Was nicht gleich bedeutet, jeder Atopiker hat Neurodermitis, aber jeder Atopiker hat einfach eine nicht ganz intakte Hautbarriere genetisch bedingt. Ja? Und jemand, der das genetisch bedingt nicht hat, da regnet es im Dach rein und äh, die Haut steckt das nicht so schnell weg, wenn über, wenn über einen längeren Zeitraum einfach die Belastung zu hoch ist. Das heißt, für einen gewissen Zeitraum mag das mit der Maske vielleicht ganz gut sein und äh, die Haut kann das gut wegstecken, aber irgendwann sagt sie, also ihr wollt mich doch alle veräppeln hier, wie soll ich das denn konstant schaffen, hier ein gutes Milieu zu schaffen. Dann irgendwann bricht sie ein und es entstehen Entzündungen und Trockenheit. Also die Maske begünstigt einfach in, oder führt dazu, dass man Haut, in ein feuchtes Hautmilieu hat, Hautklima hat, was natürlich die schlechten Bakterien erstmal total gerne mögen. Na? Dann durch das Reiben. Also es ist erstmal auch ein Reiz von außen, der auf die Haut einwirkt, wo permanent dann auch oben von der Haut etwas abgetragen wird, was vielleicht erstmal nicht vorgesehen ist. Mechanischer Reiz. Kann, kann man vielleicht gleichsetzen mit der Mikrothermaprasion. Da werden ja auch kosmetisch gesehen künstlich Hautschichten abgetragen. Die Haut danach ist extrem empfindlich, trocken und muss viel stärker gepflegt werden. Eine Haut, die diese Störung hat, kann sich nicht so schnell wieder regenerieren davon. Also deine Frage war, was kannst du machen? Ja, erstmal gucken, wie pflegst du deine Haut jetzt? Welche Hautpflegeprodukte verwendest du? Also auch da sage ich immer, Putschek finde ich, ist so ein ganz guter Dienstleister, wo man mal einfach die Hautpflegeprodukte auch auf die Hautpflegeinhaltsstoffe überprüfen kann. Und für mich gehört halt nichts in die Creme rein, was nicht hautidentisch ist. Dazu gehören einfach Silikone, Parfümstoffe, Emulgatoren. Wenn man aber auch schon Neurodermetiker, Atopiker ist, habe ich die Erfahrung in der Praxis ganz häufig erlebt, dass auch Naturkosmetikprodukte leider nicht immer gut vertragen werden, weil dort mit, so wie es in der Heilpraktik auch ist, wird halt mit, mit Extrakten gearbeitet und Extrakte haben leider auch, auch wenn sie halt natürlich sind, haben halt auch ein allergisches Potenzial. Und je mehr auch da gibt es Zusammenhänge zwischen den zunehmenden Kontaktexemen und zwischen den ähm, ja, Naturkosmetikprodukten. Also da vielleicht auch mal eher auf, wenn man zu so Problemen neigt, vielleicht auf naturethentischen synthetischen Produkten gehen und gucken, dass synthetisch heißt nicht immer gleich schlecht. Mhm. Es gibt auch gute synthetische Produkte, die keine täglichen Inhaltsstoffe Verwenden. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber die gibt es. Und nicht nur die, die ich vertreibe, sondern da gibt es auch noch andere Hersteller, die sich das zum Steckenpferd gemacht hat. Ich werfe jetzt einfach mal DMS als Schlagwort rein. Es gibt einen Hersteller, der sich das patentieren lässt, der das quasi auf den Markt gebracht hat. Aber es gibt auch da diesbezüglich schon ein, zwei andere Hersteller, die zum Beispiel mit Lizitin, das Phosphatidycholin arbeiten und das ersetzt Emulgatoren. Und Emulgatoren werden sonst immer in Hautpflegeprodukten eingesetzt, um einfach die Wasser- und Ölkomponente miteinander zu vermischen. Das geht nur mit Emulgatoren, aber Emulgatoren haben halt auch die Nebenwirkungen, dass sie die Hautbarriere schwächen. Und ähm, das wäre zum Beispiel ein Ansatz, auf DMS Hautpflegecremes auszuweichen und dann gleichzeitig mit anti-entzündlichen äh, Stoffen ja, ranzugehen oder äh, Konzentraten. Und da liebe ich, das ist so mein Lieblingswirkstoff eigentlich, das ist die Boswelliasäure. Und die Boswelliasäure, das ist eigentlich der Weihrauch auch. Und die führt dazu, dass letztendlich ein ganz bestimmtes körpereigenes Enzym, was für die Entzündung verantwortlich gemacht wird, das 5-Lipooxygenase, dass das gehemmt wird und wirkt deswegen anti Also ja. ich kann halt den Wirkstoff ja da super gut empfehlen, den dann drauf zu tun. Oder Arzelainsäure wirkt ja auch antientzündlich, ja, wobei, wenn man nur antientzündlich, Arbeitet, dann arbeitet, wie gesagt, nur gegen das Symptom. Also die Priorität Nummer eins sollte es in dem Moment sein, die Hautbarriere zu stärken und vielleicht einfach nochmal eine andere Komponente, eine andere Basiscreme zu wählen, die halt noch mehr Ceramide enthält. Ceramide NP sollte so für euch jetzt das Stichwort sein, okay. das zu verwenden. Okay, genau. Wir, wir schreiben das alles in die Shownotes. <lacht> genau. Ach, und ein wichtiger Punkt noch, Make-up, das wird auch vergessen. Ne? Also wir arbeiten jetzt ja immer mit Hautpflege und tun alles. Und auch da achtet halt echt auf euer Make-up, was ihr verwendet, ähm, nicht zu stark okklusiv ist, Mineralöl beinhaltet, was auch wieder dazu führt, mineral- und okklusiv wirkende Inhaltsstoffe, führen sich die schlechten Bakterien halt auch nochmal wohl. Ne? Da gucken, dass es haut hautfreundliches Make-up dann ist. Okay, ja. ja. Oder genau.
0: auch mal weglassen.
1: Das sowieso. Also Ziel sollte es, sein, sollte es eigentlich sein, sich in der Haut so weit wohl zu fühlen, dass man es halt nicht braucht. Ja. Ja. Genau. Wow, das waren jetzt ganz schön viele Infos
0: und ganz schön viele Wörter, die man nicht aussprechen kann. Ja, es tut mir auch leid. Ich habe versucht, das Minimum zu beschränken. Wir tragen das alles einfach in die Shownotes, dann können, kann man das nachlesen. Und ja. <lacht> also manchmal geht es ja nicht anders. Ne? Man
1: ja, heißen halt, wie ja. sie heißen. Ja, richtig. Genau, also die Haut ist halt einfach ein Phänomen. Und braucht halt einfach Zeit, ja, weil es macht halt keinen Sinn, nur auf die Haut zu achten. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, und ein Verständnis dafür zu haben. Und dann äh, kriegt man tatsächlich jedes Hautproblem gut in den Griff, ja. Das eine schneller, das andere braucht noch mehr Zeit, ja. ja Geduld, ist finde
0: ich sowieso immer ganz wichtig, ne? Das wird ja auch von den Medien oft so, in zwei Wochen sieben Kilo abnehmen, in zwei Wochen das... Das ja. ist halt utopisch, in zwei Wochen passiert da halt, also da kann was passieren, da passiert auch
1: was, aber halt nicht die komplette Heilung, das ist einfach. Nee, die Heilung nicht, das steht ja dann glaube ich auch nicht ja. im Vordergrund, ja? sondern dass da sind wir wieder beim Soforteffekt und ja. auf Kosten der Gesundheit dann genau.
0: eventuell. von daher ja. Geduld ist immer ganz wichtig und mit ja. dem Körper arbeiten, das hast du ja auch schon gesagt, und mit der Haut
1: arbeiten, nicht dagegen. Mit der einfach auch daran an sich glauben, dass es einfach auch klappt, ne? viele Frauen. Zig Versuche gehabt, haben irgendwann so die Hoffnung vielleicht verloren, dass es halt doch nicht klappt und finden sich damit ab und das ist auch schon mal eine schlechte Voraussetzung. Ne? Man muss halt an den Selbstheilungskräften ja auch arbeiten, man muss sie aktivieren und das spielt einfach auch die Vorstellung, ne? eine ganz wichtige Rolle, einfach sich vorzustellen, als ob das einfach als das Ergebnis schon eingetroffen ist. Ja, ja Mindset ganz wichtig. Ja. Sehr schön. Das war ein sehr, sehr
0: interessantes Interview. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und deine Zeit. Ich glaube, da können wir viel von nutzen. Und genau, wir verlinken auch nochmal deine ganzen Infos, dein Instagram-Account, deine Website, deine Praxis und so weiter. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr Nika auf jeden Fall kontaktieren. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.